0: Necios, 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 ok, creo que ya estamos en vivo. Espero que sea
1: cierto.
0: Y si no, pues den señal de vida de que no nos ven. Y si nos ven, pues aquí estamos. Este, Omar, ¿cómo estás? Aquí ya tú sabes, este, en, el,
1: en el momento de, 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 de detención. Todo este, el mundo, en la vida de todos los que estamos por acá en, en USA. ¿Has estado, uh, has
0: estado tenso con, 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 con todo lo que está pasando en, en estas elecciones?
1: Eh, un, un poquito, pero más tenso aún porque son, son dos tensiones, ¿no? Porque la, para ¿verdad? quienes nos sintonizan... Este, que no conocen verdad, de, 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 de Puerto Rico y su política, también hoy habían eh, digo, ayer hubo elecciones en Puerto Rico, al igual que las hubo en Estados Unidos entonces, hay como que mucho en juego
0: en, en ambas elecciones así que, hay
2: doble atención hay mucha tensión.
0: incertidumbre yo tengo, yo tengo muchas preguntas y para eso justamente tenemos un gran gran invitado, tenemos dos boricuas in the house representando este, México. México. Oh, yes. lo mejor de dos mundos, Puerto Rico y México este, Eso. aquí reunidos en un solo streaming este tenemos al queridísimo AJ Dávila, ¿cómo
2: estás? Uh, Todo bien, aquí a, aquí igual con la misma atención que está o mal ¿sabes? Como que yo me tenía que ir para Los Ángeles ahora y literalmente ¿me escuchan?
0: Sí, te escuchamos pero
2: Ok, ok, ok. Ti, claro. Literalmente te, tenía que irme a Los Ángeles ahora y, y literalmente no quería estar en, bueno, tenía dos, dos trabajos, tenía que ir a Nueva York a hacer un trabajo y tenía que ir a Los Ángeles y literalmente dije no way, como están las cosas, ¿sabes? Está, está la cosa picante. como Está nosotros decimos. la
0: cosa picante y justamente yo tenía dudas y le estaba hablando con, obviamente yo, es mi primer votación eh, para presidente de los Estados Unidos acá como ciudadano ya eh, americano, y estaba hablando, de hecho, con mi, mi esposa es americana y nuestros vecinos, pues, por, por la mayoría son americanos. Entonces, de repente siempre salen estas pláticas donde yo quiero que me resuelvan dudas. Y les digo, oye, eh, Puerto Rico este, vota, ¿no? También. Y ellos, ah, no, no sabemos. Y yo, pero ustedes son americanos. Deberían de saber si Puerto Rico vota o no. O sea, Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Entonces, eh, qué mejor que ustedes me aclaren esto.
2: Es bien, es bien loco porque nosotros, o sea, siendo ciudadanos americanos, y si tú tienes una residencia en Estados Unidos, pues tú puedes votar, uh -huh. pero estando en Puerto Rico no puedes votar. Eso es algo que yo siempre he dicho. Es, que Estados Unidos, no, es, es algo para dejarte saber que tú eres una fucking colonia, ¿entiendes? Uh -huh. ¿Sabes? No existe otra cosa, ¿sabes? Yo lo veo muy extraño
0: porque... Y perdón, ahorita nos tienes que decir quién eres y todo, pero es que ya empezamos así derecho así casi casi como sí, si sí el no, grano, sí. CNN, ¿no? al grano. Tienen pues este y, <risa> y, y no es lo que yo le decía por ejemplo a mi esposa, no le digo que qué qué raro que por ejemplo, yo me siento extraño que yo llevo un año de ciudadano, bueno, no un año de ciudadano, llevo varios años, pero es el primer año que voto para presidente y pues yo no nací aquí ni nada y es, es extraño decir por qué Puerto Rico no tiene ese poder de, de, de decisión y yo sí lo tengo, ¿sabes? Es un poco, es un poco extraño.
2: Eh, bueno, eh, más o menos, ¿verdad? Porque
1: o
0: sea, ¿qué opinan ustedes al respecto? O sea, cuando. Sí, sí.
2: Si vivimos en Estados Unidos, podemos votar todos los puertorriqueños, que yo creo que hay más puertorriqueños en Estados Unidos que, que en mismo Puerto Rico, ¿entiendes? <risa> ¿Sabes? Que eso también es bien loco. Eh, pero, si, o sea, tú siendo ciudadano americano, tú puedes votar. De hecho, estando en México yo pude votar por, por Hillary Clinton, ¿entiendes? ¿sabes? Vas a la embajada y claro. tú puedes hacer todo el proceso. Pero es, es algo bien loco y yo creo que es, es una cuestión de poder de demostrarle a las personas pues ustedes son mi colonia y si cuando ustedes están allá ustedes no tienen derecho. ¿no?
1: Interesantemente también, si tú eres este, ¿verdad? Americano nacido acá en el, en el mainland, ¿no? Este <risa> Tú puedes votar también por el presidente desde Puerto Rico con, como si, con un absentee ballot, ¿no? Claro, claro. Es, es, sí. Estás residiendo, es residiendo en Puerto Rico, así que es, es doblemente como la, la carga esa colonial, ¿no? Porque algunos ciudadanos americanos en Puerto Rico sí pueden votar por presidente.
2: Sí, bueno, y de hecho, eh, fue para lo de, para lo, de eh, lo de Hillary y Obama. ¿Te recuerdas que en Puerto Rico fue la primera vez que dejaron? Votar desde de Puerto Rico para esa nominación para los demócratas cuando estaba Obama con lo de Hillary, que eso se me hace fucked también, ¿sabes? Como que sí. hay, hay algunas cosas que sí, otras cosas que no, ¿sabes? El pueblo sí. está en una confusión total, ¿sabes?
1: Y este. eso, eso es gran parte de. de ¿Verdad? De, 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 de muchas de las cosas que afectan a Puerto Rico, pero como aquí vinimos a rock and rollial
0: no nos salimos obvio. del
1: tema, pero. Sí, sí, te quiero sí. preguntar así: ¿sabes cómo, ¿sabes cómo tú ves ese tipo de, de conflictos desde la música que tú haces? Este, pues para, para quienes no conozcan a, a AJ, pues AJ, este, músico, productor puertorriqueño, este, ahora radicado en, en México, tienes tu programa de radio, este, tu banda este, conocida por muchos, Dávila 666, además de tus proyectos como AJ y Terror Amor. Este, en, en, todo, ¿verdad? en toda esa producción que tú tienes, ¿cómo, cómo se refleja toda esta cuestión de, de esta idea de ser puertorriqueño y, y toda esta influencia política del, del cómic? Es, es,
2: mira, es bien, es bien cabrón porque, ¿sabes? Como que en, en, en todas, tanto las letras de Dávila 666 como las letras de DJ Dávila es como que es bien calle, las letras son así puertorriqueños, así de que, o sea, mucha gente no va a entender, mucha, o sea, mucha gente que no sean de Puerto Rico no van a entender un montón de palabras porque nosotros, como si fuera una canción de reggaetón, nosotros hablamos calle en todas las canciones, ¿sabes? Y eso es, siempre ha sido parte del proceso. Eh, nosotros no, no, tanto en Dávila como en AJ, nosotros nunca hemos querido involucrar mucho lo de la política, obviamente nosotros tenemos nuestras posturas y nosotros somos pro Puerto Rico y ¿sabes? todas las cosas buenas que, que son necesarias para, para nuestro país, que necesitan demasiados cambios y son cosas que nos han afectado, pero yo en mi música no, nunca he querido involucrar eso, mucho, se me hace, se me hace un poquito conflictivo.
1: Pero tú, tú dirías que, como representar esa, ¿verdad? Eh, 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 la, la puertorriqueñidad en términos de, de lo que está explicando de la calle, de lo que es el puertorriqueño, oh, todo, todo, refleja obvio, mucho obvio, de eso, ¿no?
2: Obvio, toda, todas toda, toda las letras que nosotros hacemos y las que yo hago personalmente, eh, es de ser un títere de la calle de Puerto Rico, entiende Vivir. Mi vida, como se vive aquí, ¿sabes que Puerto Rico es otro planeta, entiendes? <risa> Para los que no han estado en Puerto Rico, Puerto Rico literalmente, saben Nosotros que hemos viajado mucho y uno regresa a Puerto Rico y yo digo, Dios mío, se me había olvidado yo hace un año que no estaba acá y regresé acá. ¿Cómo?
0: Perdón, perdón, es, es falla técnica.
2: No, 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 ¿sabes? Como que yo regresé aquí a Puerto Rico y yo dije, Dios mío, a mí se me había olvidado la locura que han vivido en Puerto Rico, o sea, buena, pero también es como, es como, qué sé yo, algo surreal, ¿entiendes? ¿Sabes? Sí. sí, oye, ¿y
0: por, ¿por qué, por qué pasó esta cuestión de que, de que, te fuiste a México? Bueno, primero echemos un trago, creo que empezamos así muy duro. Bueno, ¿no? empezamos o sea, un... durazos, acá, Sí, cositas,
2: empezamos directo. Empezamos
0: directo. Es que si estamos tensos
2: con las elecciones. <risas> y
0: aparte ya, ya, ya habíamos como hecho el precalentado pre de conversación antes de entrar en vivo, antes ya andábamos acá ya calientitos para hablar. Pero vamos a echar sí. un traguito acá con los amigos de Mezcal Verde ahí que siempre muy buena onda nos mandan botellas.
1: Amai por acá hoy Hoy cambiamos porque yo siempre traigo el
0: verdito de la mar. Sí, <risa> Una
2: pregunta: ¿de, de, de dónde de esos son todos de México, verdad? Eso,
0: sí, eh, sí, tiene que ser por de, denominación de origen de México,
2: órale, órale.
0: órale. Si, sí, bueno, si, sí, si, sí, si, sí, cuando estés en México, déjanos saber y ya debemos algunas botellas, pero por lo general. Tratamos de que los invitados tengan una botella. Tú serías nuestro, nuestra tercera botella que mandamos. ¿nos
2: gracias.
0: <risa> para, para tenerla ahí. Y sí, ahí le decimos a nuestros amigos de Mezcal Verde, para que no se hagan amigos. Sí, un saludo. Ustedes, <risa> de
1: El allá de Mezcal Verde y Mezcal Amara, así que gracias. Saludos. Salud,
0: Ahí el clásico Salud. sonido, saludita. no me lo voy a echar así en la botella, no crean, eh. pero Ay, wow. y ya sé. Oye, y bueno, te, te, te preguntaba, este, y ahí ahí tienes, este, tenemos unos amigos en común, el Julián Name, que es muy buen amigo. Ay,
2: es Julián que lo amo lo quiero mucho. Sí, montón, es ¿no? un
0: paso con, con él, eh, en algún momento los... Ustedes se, usted
2: se conocieron de Guadalajara, ¿verdad?
0: De Guadalajara, lo que pasa es que nosotros teníamos un programa, el primer programa de radio que yo hice, lo hice con él y fue Órale. una cosa muy cagada porque era así como, yo, yo fui a la radio pero porque te, me invitaban a, a, a hablar de mi grupo que tenía en ese entonces y en algún momento, se la Radio Universidad de Guadalajara, donde es todo un poco un tanto informal y me acuerdo okay. que le dijo el locutor, oye ¿cómo, ¿cómo le hago para tener un programa de radio aquí? Ah, pues deja un CD y yo se lo paso a no sé quién y tal y eso empezó ya después ya dije, pues necesito tener a, a, a alguien más y Julián y yo hablábamos mucho de música y ya nos aventamos ahí dos dos sí, años. Sí, Julián atrás, es un
2: melómano también. Melómano, sí, cabrón. O sea, y
0: casi sí. nos corren de la radio, aunque no nos pagaban.
2: <risa> se ponían a
0: hablar y no paraban. No, lo que pasa es que hablamos pero era cuando... Que también quiero hablar de eso, porque sé que tú también haces radio. Mm -hmm. Porque la radio era muy políticamente correcta, güey. Entonces no podías decir... Obvio, 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 obvio. Chingón, güey. O sea, nos, a nosotros nos hablaron porque dijimos nalgas en el programa en vivo. y era así como ¿En que oh, okay. Nalgas, eso, eso no se puede, eso es... Eh, tienen que tener respeto a la radio. Y ahorita ya todo el mundo dice. Aquí
1: se puede, ver, la todo el mundo. <risa> Una, dos y tres. Sí. ¡Dale! dale,
0: dale, dale. dale no, hasta hasta el periódico fuimos a dar, güey. Así de desprestigian, desprestigian a la radio. Y no sé qué. Yo, wow.
2: Pero era, era radio universitaria, ¿verdad?
0: Radio universitaria. Sí, entonces. Sí, es que había mucho
2: a más. A... más el el, es, es mucho el protocolo es
0: bien sin sí. embargo ahorita en Radio Universidad están, que son buenos amigos también Gisitri, ¿no? que son unos grandes moneros y comediantes y todo pues uh -huh. ya no, o sea, no, ellos no, no pasan, este, decir, pues se la pasan diciendo verga, cabrón, puto, o sea lo que jamás nos dejaron decir, ¿no? pero este, no estamos hablando de eso, pero este <risa> y, cuéntanos, la radio, ¿cómo, ¿cómo llegaste a la radio y todo este rollo?
2: pues mira, eh la Bestia Radio, eh, ya, ya llevamos como alrededor de un mes y medio, ¿sabes? Como que, te digo, yo he estado en, en, en todas las estaciones de radio chingonas de, de, de México, ¿sabes? Como que, ¿sabes? Como que Reactor, Ibero, ¿sabes? Él es libre y, y pues la Bestia Radio hicieron una estructura, o sea, el, literalmente el, la cabina de producción, todo es, es un lugar cabrón. Y Mario, Mario de la Bestia, que es, es venezolano, pues él empezó a hacer todo, toda esta cosa y me dijo, él me dijo, "bebisito", a mí me dicen bebisito para, para, mm -hmm. no para los que no me conozcan. Y me dijo, bebisito, yo pienso que tú eres un personaje y además conoces mucho de música, estás interesado en todas estas cosas de los podcasts. Eh, ¿Te gustaría hacer un programa? Y yo, yo llevaba hace mucho tiempo teniendo esa idea de, de bregar con lo de los podcasts y hacer un programa de radio y tuve la oportunidad eh, pues se se me dio y ha sido pues ha sido increíble porque es, un, un, es una chamba cabrona pero bien divertida sabes la
0: radio está cool ¿Crees que la gente la piensa te... que es fácil hacer podcast? Porque creo que hay una tendencia ahora de que es el DJ... Bueno, antes era el DJ, después fue el de las redes sociales, que yo pasé por todas esas, y ahora los podcasters, ¿no? Y que hay un reto en el podcast? Este, para la los... diferencia es que
1: el podcast, el podcast es, por lo general, es a pulmón, ¿verdad? En la radio tienes tu, tu equipo de producción. Pero depende de qué radio... <ríe>
2: No, yo, yo pienso y es algo que me, me ha gustado un montón de, de, del trabajo que ustedes están haciendo, porque a mí me ha costado encontrar en español un buen podcast, ¿entiendes? ¿sabes? Es, como, a ver, es, es complicado, hay, hay cosas, hay temas, pero no, no es como yo estoy acostum yo, yo, yo consumo un montón de podcasts en inglés y yo encontrar ese tipo, y no estoy diciendo que es porque sea en inglés y sea español, pero... Encontrar ese el contenido es, es, es un poco complicado, ¿entiendes? ¿sabes? Y pues han salido un montón de cosas nuevas. El show, el show de gente que le envío un saludo a gente si nos está escuchando.
1: Gente que panámico,
2: para... eh. Chente es esa, que está muy cabrón. Y, y han salido muchas cosas nuevas en español que no, están sal no, no, no estaban saliendo, ¿entiendes? Y es algo que pues, es un contenido importante para... para para cuántas Para personas hablan español, puñetas, uh, ¿sabes?
0: Que? Creo que la último que supe es que 40 millones de latinos en Estados Unidos. Entonces, es 40 sea, millones queremos sí escuchar algo. También creo que no sé qué opinas tú del contenido, porque por ejemplo sé que México está muy bien en la producción de los podcasts en español. Están como locos, o sea, lo que es stand up comedy y, y podcasts sí. están así como. Pero Estados Unidos creo que todavía no hay. Tanto contenido en español, o sea, en sí hay español, mucho en inglés, sí. pero en español realmente hablándole al latino en, en Estados Unidos casi no hay, este, no sé, no sé, no sé por qué, a qué se deba eso, pero creo que, digo, me imagino que es un nicho, ¿no? Y no es que no haya radio, porque, o sea, hay
1: una tradición de radio en español acá en Estados Unidos. Cabrona,
2: ah, exacto. Cabrona, entonces,
1: ¿por qué no se ha traducido al, al, al podcast? Para pa eso estamos aquí en clientes necios, así que. Los Los no, un, gran, no, un,
2: gran, un, un gran aplauso a ustedes, ¿sabes? De verdad, soy fanático y de verdad me siento sí, bien contento Dios. de estar acá. Y es eso, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué hace un buen podcast? Es esto, uno tener una conversación sobre, mira, hablar de lo que sea,
0: Entienden. Sí. Yo, yo pienso que si, si eres honesto con lo que estás diciendo y eres apasionado de ello, yo, yo creo que el podcast te ofrece eso, ¿no? Como alguien, si vas a estar de, 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 detrás de un micrófono, lo que vas a hablar tiene que ser algo que lo sientas porque si no, este, la gente creo que percibe que eso está como fabricado, o sea, no puede ser como un influencer, que los influencers se hacen los de moda, los de no sé qué sí, y o, o, o ni tan
2: <risas> siquiera como cuando vas a hacer una entrevista de radio que tú vas así como bien formal, pues no ah, oh, pues sacamos este disco y tú sabes toda esa
0: bullshit entiendes lo ¿sabes? que todos somos, tú, gente bonita que <risa> están hablando de la República mexicana sí ya, ya, es, sí, sí, ya sí, es sí. parte de la vieja radio no
2: sí totalmente totalmente <risa> claro, claro,
0: creo que es un cambio no sé tú qué opinas Omar de, de ese de ese estilo de, de la vieja radio que, que de repente yo la verdad sí quería hacer en algún momento yo escuchaba a la radio y sí quería como de hola buenas tardes estamos escuchando aquí bella FM pero sí. ya, ahorita ya eso se como muy arcaico no Sí, es, digo, aunque, o
1: sea, por lo menos en Puerto Rico y, y me imagino que en México siguen saliendo programas y hay programas que llevan años también, o sea, sonando y transmitiendo con, con las mismas fórmulas, ¿no? Y, y, y los mismos estilos, pero a mí me gusta, mano. Yo yo te lo he dicho otras veces, yo, yo me crié en la radio, mi abuelo era locutor de radio. Este, Un saludito a mi mamá que siempre sintoniza. Uh, <ríe> Muy bien, este, 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 mi único y, censurador
0: aquí es Omar por su mamá porque ya cuando ella empieza a pasar a la valla <risa> y mi mamá está aquí <risa> <y> yo, <ay. risa> pero pero sí no este eh, eh, es una destreza que, que
1: verdad y, y un arte que, que quiero y admiro este pero yo creo que además volviendo al tema de los podcasts y eso no es solamente importante la parte de verdad de la locución y todo eso aunque eso también es como su, su propio monstruo pero también la conexión que tiene, ¿verdad? el, 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 el locutor, o la el locutor sí. con la gente y, y, sí. y su conocimiento de la música de la música que es, que es lo que tratamos de combinar aquí un poquito sin tocar música pero hablamos de música claro.
0: ¿cuál sería para ti AJ el mejor el, como el, la receta secreta para hacer un buen podcast dirigido a todos los latinos yo creo que ese es el, un gran reto para Estados Unidos porque hay latinos de todos y, y todos somos tenemos bastantes diferencias culturales hasta de hablar también no
2: Mira, eh, eh, obvio, ¿sabes? Eh, el, el latino sufre por, imagínate, cuántos cuánto chingos... Yo, yo diría, el problema de ser una minoría en Estados Unidos. Hablar de todas esas historias. Yo podría hacer un podcast de eso. De cómo es la experiencia de uno ser una minoría en Estados Unidos. Cómo vivir tu vida, cómo tú concibes. Todo, ¿sabes? Como que... Obviamente, musicalmente podría ser, hay, hay muchas opciones, ¿sabes? Si lo haces de música, pero, ¿sabes? También cuántos, qué, qué sé yo, cuánto, cuántos doctores cabrones hay en Latino, en Estados Unidos, cuántos ingenieros, cuántas personas de la NASA, ¿sabes? Cuántas personas, descubrir todas estas personas, o sea, eh, políticos. o oh ¿cómo que se llama nuestra candidata Ocasio, ¿sabes?
0: Alejandro. Eh, Alejandra Coasios,
2: sí, o sea, sería con ella hacer un podcast con ella, ¿sabes? Y a, a hablar temas que nos afectan a nosotros. Sí, sí. porque creo que, creo que hay una, hay
0: una onda de, de, pues sí, de que falta, faltan, faltan espacios. Omar y yo lo hablamos mucho, de que... Eh, no es lo mismo cuando, por ejemplo, yo escucho un podcast que es mexicano, o sea, o, o que trae esa temática muy local, ¿no? Donde hablan de claro. colonias y tal, y yo las conozco y obviamente yo lo oigo por nostalgia y digo, ah, claro, están en México, están en la colonia Roma, en la Condesa, tal, que a lo mejor sí. muchos sí la conocen, pero no todos les interesa realmente o el artista local o eh, la persona que nada más se mueve en el rubro de ahí. Claro. Pero, pues, Estados Unidos es otro monstruo, o sea, todos los latinos que estamos acá agarramos de todo, o sea, yo con, con Omar también gracias a, a su chamba ahí está, hay conferencias de todo tipo de cultura latinoamericana que yo jamás había o sea, es, es muy interesante porque había cosas que yo ni siquiera me ni siquiera me preocupaba por realmente saber, lo cual es muy triste, ¿no? pero Estados Unidos creo que te hace también explorar todos estos lugares, ¿no?
2: bien, perdóname
1: lo que iba a comentar era que también pues eh, absorbemos ¿verdad? diferentes eh, partes de cultura, la cultura de, de, de cada uno de, de nuestros países de Latinoamérica. ¿no?
2: Es, es, no, tú dices eso. O sea, yo llevo siete años viviendo en México y México es mi corazón, es mi alma, y, y es bien cabrón como yo me he adaptado, porque es lo que te digo. Sabes, la vida en Puerto Rico es otro mundo a la vida en México. Sabes, son dos mundos totalmente diferentes. Somos latinos, pero son, son dos mundos totalmente diferentes. Y sí, es como. Tú dices, es uno eh, absorber esas culturas y, y más, más uno estando en Estados Unidos, que tiene. Tan, eh, y ese es el problema, ¿sabes? Que también nosotros, los latinos en Estados Unidos, a veces tenemos como una competencia, ¿entiendes? Uh -huh. Y, y tenemos, tenemos una competencia y todo, y obviamente porque todo el mundo está luchando por ser la minoría que tenga más. Más, má, má, eh, qué sé yo, ayuda, porque eso es lo que a fin de cuentas todas las personas que estamos allá es lo que estamos buscando, pero cuando tú, tú aprecias la cultura de, de tu otra compatriota de, de, de otra nación latina, pues tú entiendes más y hay menos problemas, ¿entiendes? Hay, hay muchos menos problemas cuando pasa eso, ¿entiendes?
0: Aparte, creo que también hay una, hay una magia. Por ejemplo, yo, yo en mi primer como contacto, así con muy multicultural, fue en una agencia de publicidad donde había casi como chiste, ¿no? Una colombiana, un puertorriqueño, sí. un peruano, un chileno, ¿no? Casi me faltó el ruso y el alemán, ¿no? Este... Se, montaron, se montaron en un balco y...
2: Un y uno le dijo:
0: a pedir un deseo antes de morir. ¿no? ¿Y qué pasó? Cuéntanos. No, pero por ejemplo, ese choque cultural que, que dices.
2: Yo espero que el puertorriqueño, no, el puertorriqueño no haya sido el primero que muere.
0: Sí, eso, eso sin duda. Cara. No, pero por ejemplo, lo que sí me pasó es que había, o sea, cosas, por ejemplo, donde una, por ejemplo, la, una compañera mía colombiana hablaba de la manera más normal, como una colombiana, que para mí, como mexicano y que soy muy alburero, pues todo me sonaba albur, ¿no? Entonces, yo estaba cagada la risa pensando que ella me lo estaba haciendo a propósito y no era ella. ¿Qué de qué te ríes? Yo, no, pues es que lo que acabas de decir, ¿no? este O de repente claro, yo claro. llego, que creo que le conté a Omar, ya he contado mucho esa historia, que justo en ese mismo trabajo, una chica puertorriqueña, y le digo, oye, y se van a reír ustedes, le digo, ¿y sabes qué traigo un bicho en el estómago? Y ella, <risa> ¿qué? ¿Qué te pasa? Yo sí, digo, traigo un bicho ahí como que no, que me está molestando. Yo, no, no digas eso. yo. De, ¿Cómo? No, Puerto Rico,
2: tú dices, tengo un bicho en el estómago, espérate, que, que te lo tragaste, que fue.
0: Y, y eso que pues es lo que, que pasó. Entonces, bueno. ahí te das cuenta de, de, de que cada cultura, pues desde las palabras y todo, a pesar de que hay un español que es el español, obviamente, el que nos enseña claro. eh, en, en los diccionarios y en la RAE, este, pues está el slang y están todos los dobles sentidos y las connotaciones culturales y todo, ¿no? Entonces tuve que aprender a no decir ciertas cosas o si quería hacer alguna broma a un colombiano o a un puertorriqueño hablar de cierta manera, ¿no? O al obvio, revés, obvio, si quieres que
1: te entiendan, pues entonces tienes que, o sea, tienes que hablarle en, en su Ando, idioma y muchas veces yo también, pues, Trato de, de facilitar la comunicación contigo Con otros panos mexicanos Con el slang que he aprendido usted Sí, porque
0: por ejemplo, si tú, si tú llegas con slang Yo a veces no te entiendo, o si yo llego así de ¿Qué onda? ¿Qué pachuca portaluca? ¿Qué pasión carnal? Y tú vas a decir, ¿qué? O sea, no,
2: mira, a mí, a, a mí, me, pas, a mí pas, me pasó El primer año que yo llegué a México eh, Yo hablaba así Y, y nadie me entendía y, ¿sabe? y yo tuve que Aprender, o sea, y de hecho Imagínate, son siete años Ya en mi vocabulario o sea, to, 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 todas esas palabras eh, de, de México, todos esos mexicanismos, ¿sabes? Están, o sea, en, mí, en mi vida, ¿sabes? Como que yo digo, órale, ¿sabes? No mames, cabrón, ¿sabes? Como que ¿sabes? es todo, ¿sabes? Como que es Oye, la chamba, es? Ya, ya, ya yo no digo ni trabajo. Yo digo, en la pues, mi chamba, dice, la chamba, sí. Estamos cambiando, o sea, papi. Estoy, estoy, estoy cambiando, papi. Pero exacto, es mezclado porque <risas> yo, nunca he, mi, yo eh, nunca he perdido mi acento, pero pe, he tenido que incorporar un montón de las palabras porque literalmente no te entienden. Sí, ¿sabes? uno se vuelve ¿sabes?
0: camaleónico, ¿no? Yo, yo por ejemplo, este, ya, si veo a Omar, a veces hasta mi esposa me dice, estás hablando ya más como, qué nítido, yo, ¿qué pasó? Y papi, se me pega, estoy hablando con Omar, ¿no? O es pues si por por colombiano tú... también de, hey, parce, ¿qué pasó? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? vamos por unas arepas, sí, pero... Oye, y, y, y de hecho sí, cuéntanos cuál, cuál fue el, el sí, me imagino un, un cambio, como dices, Puerto Rico, Ciudad de México, muchos pensarán que eso también es una cosa que Estados Unidos no me gusta, todo el mundo piensa Latinoamérica, ¿no? Los latinos, este, es una sola cosa, pero pues tú cuéntanos cuál fue tu experiencia Puerto Rico, México.
2: Ha es, es sido, pues fue, yo, yo estaba viviendo en el 2012, bueno, estuve, estuve viviendo en Puerto Rico, después de ahí me mudé a Chicago, estuve en Chicago un año, y después de ahí hice el cambio a Puerto Rico, y después de ahí hice el cambio a, al DF. Y, o sea, yo, yo quedé enamorado, yo estoy enamorado totalmente de México, para mí se me hace de las mejores ciudades del mundo, ¿sabes? amo la cultura amo la música, amo todo, ¿sabes? Y, y, y literalmente es, es, es económico, ¿entiendes? ¿sabes?
0: Sí, también. Yo sí, y ahora que, 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 que gano salario neoyorquino, voy a México, me siento eh, Carlos Slim, no,
2: no, 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 eh, totalmente, sí, sí. <risa> Con dólares vivir allá es, Uf, es nada, es nada, ¿sabes?
0: Es, es Pero, una maravilla.
2: Pero la gente, o sea, también la calidad de la gente, ¿sabes? Como que la gente es bien buena, ¿sabes? Me recuerda mucho también a la gente en Puerto Rico, ¿sabes? Como que, ¿sabes? Hay, 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 hay muchas similitudes a través de la historia entre la relación de México y Puerto Rico y, y lo he sentido un montón, ¿sabes? Y me han dado mucho cariño. Yo estoy eternamente agradecido. Y esa es mi casa, ¿sabes? Como que son siete años, viviendo allá y, y todo, o sea, todo cuando, eh, cuando nosotros cogimos una pausa de Dávila 666, yo, yo hice mi carrera eh, como, como el centro de base en México y yo fue la primera vez, porque con Dávila 666 no habíamos tenido la oportunidad de viajar al Suramérica y yo, pues, con ella y Dávila, estando allá en, en, en México, pues... Viajé, eh, viajé todo Suramérica, hice Estados Unidos igual, hice Europa, ¿sabes? Pero todo ese sentido de yo poder conocer todo lo que es culturalmente eh, Latinoamérica como músico, porque es bien loco, el fenómeno de Dávila 666, nosotros, nosotros hicimos nuestra carrera en Estados Unidos, cantando en español, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de, de, de tocar en Latinoamérica habíamos tocado, hicimos dos shows en, en, en el DF, ¿sabes? Y eso fue la única experiencia.
0: Wow, ¿No? Qué, qué, ¡Qué cool! Digo, creo que como músico hay una onda ahí, este... A mí también me, me tocó viajar, yo creo que la mayoría de, las, de los lugares que conocí fue así, a través de la, de la música. Y es muy interesante porque te pones a evaluar, ¿no? Como qué lugar, a lo mejor... Digo, a mí me pasó con Nueva York, que cuando yo pisé por primera vez Nueva York, en, en mi mente, sin decirlo, era como aquí aquí quiero estar, no sé cómo, chingados le voy a hacer, porque
2: es <risa> sí, pero de ciudad
0: quiero... <risa> pero aquí me quiero quedar, ¿no? y, y como que es, esa cuestión de ser músico este, te, te ayuda mucho porque es cuando conoces a la gente, cuando conoces la cultura, porque no es lo mismo yo creo que y he trabajado también en, en la parte así godín de, de trabajo de oficina que no es lo mismo, porque ahí vas como con un grupo de gente, te metes en una oficina estás encerrado todo el santo día, no conoces más que el la parte exterior de un lugar, o sea, caminas por las calles, pero no conoces la cultura. Claro. Y como músico, pues obviamente siempre te arropa mucho la gente, te quieren llevar a conocer las partes más locales y tal. Y eso, pues lo aprecias mucho porque ahí es cuando dices, wow, aquí esto está súper sí, cool, sí. la cultura, tal, ¿no? Este, hoy, ahorita vengo, sigan platicando porque tengo que ir a poner, estamos en vivo. Y como estamos en vivo, tengo que poner a mi hijo a dormir. Porque si no, se va a desvelar. <risa> y que sigan platicando. De
1: Mira, entonces, hablan un poquito de, de, de lo que estás haciendo, uh, o sea, lo que estás haciendo musicalmente ahora en México. ¿Tú sabes cómo, cómo, cómo es tu día a día en, en, en estos últimos tiempos? Pues, el, con,
2: con, no, o sea, con todo lo de la pandemia, ha sido, pues, ha sido un poquito pues, complicado, ¿sabes? Pero gracias a Dios, pues he estado, pues, he estado produciendo mucho. Como que he estado trabajando pues, con artistas de México, con artistas de, de Los Ángeles. discúlpenme caballeros, que me quiero fumar un cigarrillo y estaba buscando la vale. también he estado, estuve trabajando para el, para el nuevo disco de, de Tito, de Molotov, eh, Tito Fuentes, estuve ahí también, estuve trabajando en tres canciones. Y, ¿sabes? Como con dávila 666, ¿sabes? Como que tuvimos ahora, eh, hicimos dos canciones nuevas, ¿sabes? Como que ah, super. hice el, el disco de Marion Ross. De hecho, lo, lo grabamos, grabamos dos de los discos, uno en Los Ángeles, otro en México, ¿sabes? Y pues he estado pues, pues, en chinga Hice lo de Danny Bander. Eh,
1: Me dijiste algo de mariachi también. El eh.
2: mariachi, exacto. Él, y él es... Eh, él es de, literalmente de mis artistas favoritos de México y es, tiene toda esta onda de, de, de mariachi mm -hmm. y hemos hecho cosas que son como medio western así como Ennio Morricone y todas esas cosas mm -hmm. y pues ha sido el trabajo con, con él ¿sabes? Este es ya el segundo disco que, que trabajo con él ha sido increíble, he estado trabajando con Fat Tony, que es el rapero duro de Houston ¿sabes? He estado haciendo muchas cosas, vienen ahora varias sorpresitas que vamos a hacer acá con un par de raperos de Puerto Rico también, ¿sabes? Como que... No quiero mencionar nombres para que no, pero...
1: Sí, sí, y Hablan un poquito de eso también, porque este, la gente, ¿verdad?, que, que te conoce por Dávila y todo eso, pues o sea, tienen como que esta visión, ¿verdad? De, de ah, pues, AJ Dávila es rock and roll, pero tú has estado metido en la cuestión del hip hop desde, desde hace... O sea,
2: tiempo. de hecho, Dávila 666 nació del hip hop, Carlitos y yo, ¿sabes? Eh, yo yo, yo conocía a Carlitos cuando él estaba en ciencia ficción, ¿sabes? Y, y yo, eh, yo grabé el, el disco de ciencia ficción, produje par de cosas, y ahí vino la conexión de... De hecho, David 666 nació del rap, ¿entiendes? ¿Sabes? Eso, eso es la claro. De ahí fue que salió todo, todo ese junte y... Pues, Obvia, antes trabajaba con 79, que trabajé el trabuco, ¿sabes? Como que he, siempre ha estado, o sea, yo, yo literalmente yo, yo no quería ser rockero, yo, mi sueño era ser un productor de hip hop, esa era, era, era mi meta.
0: Oye, y, y, y creo que llegué, me, me fui justo creo que la parte más importante de la entrevista, <risa> qué malo. <risa> ahora, abuelita, ahora tienes que ya me la perdí, ya sé, ahora voy a tener lo que ver yo este, Al rato lo veo y ya te, te hago la pregunta No, no es cierto este, La parte del, de, de, de que dices del, del hip hop y, y el rock este, También le hemos, to hemos tocado mucho esa cuestión de, de que nada está peleado con nada En cuestión de géneros musicales ¿no? Este, pero en, en cuestión de, del hip hop, ¿cuáles son tus mayores influencias?
2: Pues yo te podría decir, no sé yo vengo o sea Camron es mi rapero favorito lo que es Deepset que es de New York sabes eh, Nas que no Atrical Quest Farside de la Soul sabes como que yo me crié en, en ese Golden Era sabes yo tengo mi NPC, tengo mi turntable, soy Uf, soy igual soy, soy igual soy, soy igual que Omar porque yo yo me dedicaba literalmente toda la semana al digging lo que lo que es el digging sabes de ir a buscar Disco, y de, de hecho De ahí, y esto es de chamaquito Te estoy diciendo, 16 años De ahí fue que yo aprendí mucho de, de música Y de ahí, de ahí aprendí del jazz Y del soul Y de, todas estas cosas, pero era por el digging ¿sabes? No era que yo leí esto o, Otras cosas, era Fue todo por el hip hop, entiendes ¿sabes?
1: ¿Dónde tú estabas a los 16? estaba en, en Puerto, Puerto Rico
2: R En Puerto Rico, sí, sí Yo empecé, de hecho, yo no sé si tú has ido a Francana Ajá, ajá ¿sabes? Como que ese era, ese era mi lugar y eso me lo enseñó uh -huh. Kate Kemit ¿entiendes? Esto era uh -huh. leyenda, el Kate Kemit de, de las leyendas de de de, 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 de Puerto Rico, uh -huh. y él me llevó a ese lugar y yo, chacho, de chamaquito ahí yo quedé, ¿sabes? peloco y después de ahí todo el corillo, de ahí fue que todo el corillo conocido lo que era, lo que era Frank para ¿sabes? Como que que eh, para los que no, no saben eh, es de los lugares de discos más cabrones que hay en Puerto Rico y son estos cinco viejitos borrachones que tienen este lugar coleccionistas, ¿sabes? Esos son y, los mejores, ¿no? Pero es increíble porque es una literalmente es una casa entera llena de viniles o sea, yo, yo compré ahí es, es, esta cabrón, yo compré a los Supreme original de, de John Coltrane por cinco dólares esas búsquedas no, son joyas, cae. ¿no? Joyas, ¿sabes? Que? Yo, el disco de Johnny Hooker, originales, eh, Beaches Blue de Miles Davis, original, uh. y las tenían en, 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 en condiciones perfectas, y ahí fue que yo me crié musicalmente, ¿sabes?
0: Y esa es la, donde realmente agarras, la, como dices, el, el arte del coleccionismo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí, yo, claro. yo Omar lo sabe que colecciono sintetizadores, y siempre... Ya siempre veo, ya, poder, ya ya, ya poder, no dar un poder poder. <risas> <risas> Aquí hay solo unos, pero ya, ya el closet se está llenando. Pero el arte es ese, como dices, es, es lo mismo que, que la música. También yo, yo me, ahí con Omar, justamente me, nos hemos ido a comprar discos y demás. Pero creo que el placer de, de comprar algo a muy buen precio es como, siempre lo recuerdas, así de, ah, este disco lo compré en tanto, este sintetizador me costó tanto, pero vale tanto, ¿no? O sea, es como ese... Esa, la recompensa es esa, y, y lo más cagado es que te acuerdas de los precios de cada uno de tus, de tus encuentros, ¿no? Así como dices, ese de Miles <tose> Davis, pagué 250 y estaba en tal lugar y fue a tal hora, que hacía frío.
2: <risa> es todo, yo me recuerdo ir a, bueno, en New York a un montón de lugares, ¿sabes? Uh, como que a, a Other Music, que yo no sé si todavía existe. No, ya, ya me no, Pero murió.
0: en
1: Documental vi en, en, creo que en Netflix o en, o en Amazon. de, sí, de hay, ver, hay, Ahí
0: que... salgo un milisegundo porque fue el último día. Ah, de verdad. Y un par de veces te, te vimos ahí como pasando. Yo quería que me entrevistaran, pero no, me, me vieron como, nada, este güey no sabe nada de música. Sí, <risa> y está
2: bien, sí. cabrón, porque tenemos en, en, en nuestro círculo de amistades, todos somos melómanos, ¿sabes? hábitos que le mando un Salud, saludo. ahí Que también es con los viniles eh, 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 es crazy, tiende ¿sabes? Como que
1: Sí, tú, Johnny, que tú, se tú, pasa tú, Johnny
2: Boy, Johnny Boy, Johnny Boy, se que, que, que sepa. Lo, vi, vi una foto de Johnny Boy ahora en casa de Frank. Ahí me dice, yo voy, me dijo, yo estoy yendo dos veces a la semana. Ahí me dice, y, y es eso, Sergio Roman de los fabulosos Kylax, que ha vivido aquí en Puerto Rico por, por un sinnúmero de años también. ¿sabes? Era, todo el mundo se ha alimentado de ese lugar, ¿sabes? Sí. Es, una, es una droga, es una droga. Tú, lo, tú lo sabes, más que tú lo sabes. Sí,
1: no, para pa matar el tiempo, ¿qué voy a hacer? Ah, voy a, voy a, ir a mirar el disco, aunque no compren nada, tú sabes. Pero también, es? como o sea, alimentar, ver las posibilidades, y, y es como la cuestión esta de, de la cacería, ¿no? Yo, yo voy a es la cacería, boya. es que yo
2: estoy. Exacto, yo estoy buscando esto. Y cuando, es, es que esa de las sensaciones más cabronas, ¿sabes? Uh -huh. Como que yo estoy buscando este, este disco. Yo me recuerdo que yo estaba buscando Headhunters de. De, de Herbie Hancock uh -huh. y no lo encontraba en ningún lugar. Y, y yo le siempre le hacía una lista a Frank y le decía: Estas cosas me dijo, mira, baby, te tengo esto aquí, y yo, puñeta, ¿cuánto me lo vas a dar? 10 pesos, 10 pesos. <risa> 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 y, y, ¿Y vámonos, llévate cara. esto de regalo <risa> también, exacto, <risa> sí, sí, porque te da los regalitos así, sabes, como que
0: es ¿eh? increíble. Puerto,
2: Puerto Rico, para los que no saben, sabes, pues, Aquí ahí, hay grandes coleccionistas y, y hay una gran cultura de, de vinil, ¿sabes? Como que, que tampoco tiene que enviarle muchas cosas a muchos lugares. Nosotros cuando estábamos en tour, eso con Dávila, eso era, nosotros siempre lo que parábamos eran en, en tiendas de vinil a, a buscar cosas, ¿entiendes? Es, es una droga.
0: Es una droga, definitivamente. Oye, como el título de nuestro episodio de hoy eh, es Rock and Rollando, y creo que no hemos hablado tanto de rock and roll.
2: Okay.
0: Este, cuéntame eh, la parte rock and rollera tuya este, Influencias, este, la parte también de composición musical
2: Pues mira, yo, yo, yo siempre, o sea Como te digo, yo, yo no he sido tan rockero en mi vida Pero pues yo eh, eh, musicalmente para mí el soul ha sido toda mi influencia ¿Entiendes? Marvin Gage, cuando, uh. yo, cuando yo nací, digo, cuando mi, yo estaba en la barriga de mi mamá, mi mamá era fanática de Marvin Gage, entonces ella ponía los headphones en la panza, así, y eso parece que se me quedó en la mente, ¿sabes? Yo siempre lo que busco es, es, es cosas así pegajosas, ¿sabes? Todo lo que es un, un bubblegum, hooks, ¿sabes? Esa es mi especialidad, lo, lo que es los hooks, y todas esas cosas, eh, y pues, ¿qué te puedo decir de, de rock and roll? Pues Los Estudios para mí fue algo bien fundamental, ¿sabes? Rolling Stones también eh, ha sido algo bien eh, fundamental. A mí yo también estuve bien juqueado con toda esta onda del Shoegaze, así de los noventas, con Curve, ¿sabes? Que fue una, una de mis bandas también así como favoritas, Costa Twins, ¿sabes? Como sí. que... Esa es mi mega banda favorita. ¿no? ¿Sabes? Como que uh, Sherry, Sherry con la funk para mí es de mis canciones Uf. favoritas eh, eh, ever. ¿Sabes? Como que... A echar
0: otro mezcal nada más por... por, por esa <risa> <playa>. <risa> yo me acuerdo que y... moría por ver a Cocteau Twins en vivo y obviamente pues ya era cuando se, des se desintegraron y yo tratando de, de casar a ver si se juntaban, pero ya vi que nunca iba a pasar y tenía la única dinero vez
1: dinero y todo eso para
0: que se Tenía dinero y todo, es casi casi. De, <risa> quiero juntar a la banda, les pago para que vengan a mi casa a tocar en <risa> mi cumpleaños. Para aquí para, para tener a Liz Fraser aquí
2: cantándome <risa> en el sofá
0: y que voy a dormir, cántenme por favor. No, y yo dije, no, ya ese sueño se murió y justamente hace creo que fue un año, el año pasado, este tocó Massive Attack e invitaron a Claro, y estaba Fraser. Liz
2: Fraser
0: que eso ya sí. para mí ya fue así como un momento de lágrima dije bueno ya ahora sí puedo morir ya ya hice el check no es Cocteau Twins que pero... de hecho
2: Massive Attack es de mis bandas más, más importantes en mi vida sabes como que desde chamaquito también para mí eso fue porque como yo como te digo yo vengo del hip hop y cuando yo yo escuché a Massive Attack yo dije espérate esto es, esto
0: qué es diferente, no? Diferente, es, esto, es, es una esto es, esto combinación bien. de todo
2: de una combinación de todo, ¿sabes? De sí, pero todas Massive las cosas. Attack, que...
0: Tricky, que obviamente venía de más. Tricky, you know, sí. tricky,
2: o sea, la, eh, qué sé yo, este, ¿sabes? Maxine Quay. Y, ese y disco, puto. Maxine y y Premillennial pre Tension fueron, son cosas que son para mí, o sea, como músico una influencia tan increíble.
0: Sí, ese, yo me acuerdo que ese disco de, de Maxine Quay, eh, lo, puse, lo lo puse con unos amigos y nos quedamos como de, ¿qué qué es esto? Pero,
2: es no esto, una sí, mala que... connotación,
0: pero era como de, es que no es rock, no es electrónico, no es hip hop. Obviamente ya después se catalogó como trip hop, pero al, la primera vez que lo escuchamos y fue como mind-blowing, era como de, wow.
2: ¿no? ¿Qué es mind-blowing, ¿sabes? Como que... Y sí.
0: ¿Qué, ¿Qué crees que sea mind-blowing ahora? Creo que también la parte de la música está tan dispersa y también lo hemos hablado mucho de que, de hecho, la vez pasada vamos con, con alguien que estuvo mucho en la parte del del, del mainstream en México este, Claudio Yarto de Caló que, Salude, eh, allá, el Saludos a Claudio que él justo hablaba de, de que hubo como en México por ejemplo una parte donde la gente recuerda muchas bandas de los ochentas y noventas pues porque había discográficas, radio tele, que claro. estaban poniendo todo el santo día la música, ¿no? Pero Hubo un, ya, ahorita hay un gap donde ni siquiera puedes. Ah, perdim, te perdimos. Bueno,
2: no, estoy aquí, estoy aquí. Ah, estás bien. ahí,
0: estás ahí. Este, ya ya está espantado. Acá. Ay, ay, ay.
2: Este. No, no, estoy aquí, estoy aquí.
0: No, pero esta cuestión de que de que ahora ya, pues es tanto y, y realmente ya a veces ni te sabes los nombres de las bandas. Es muy difícil como tener este. Aunque quieras o sea, hay, mucho, hay, ten...
2: hay, hay demasiado contenido, ¿sabes? Como que. ¿Qué opinas al respecto? Pe, ¿Qué te puedo decir, ¿sabes? Como que. Antes era, es como te digo, antes, antes era, era bien especial tú cuando no tenías el varo, ¿entiendes? Mm -hmm. Para comprar, tú tenías que ser bien selectivo con lo, que, con lo que tú comprabas, ¿entiendes? ¿Sabes? Como que, y lo que tú querías tener para ti. Ahora es bien fácil y hay una cantidad increíble de, 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 de música, ¿eh? es ridículo. Todas las semanas sale un artista nuevo. Yo te puedo decir de México algo que a mí me. Me voló la cabeza y es un gran amigo y lo amo con toda mi alma y le envío un gran saludo si nos está escuchando. Eh, y para mí fue de las cosas más innovativas que, que yo escuché así de Latinoamérica, fue Juan, Juan Ciderol.
0: Ah, Juan Ciderol, como ah. no, el, el Johnny Cash de
2: allá de, de Mexicali y el tuve Chicali. la de, Mexica, de, de, de Chicali, como ellos dicen. Chicali
0: así dice él.
2: <risas> y como dice de Chicali, tuve la, la oportunidad, ¿sabes? gran amigo, de hecho, en, en mi primer álbum tengo una colaboración con él y ah, con Dax, Dax Díaz, ¿sabes? Como que, pero siempre simo, hemos, hemos sido eh, muy buenos amigos, ¿sabes? Como que para mí él, él es así de, de los artistas nuevos de Latinoamérica, que yo puedo decir, esto es un sonido viejo, pero esto ahora... Porque él, él lo hizo como
0: medio corrido. Es como que... Es como que... Super es como que... Es como que... Sí, es como esa dualidad, de este, tal cual Estados Unidos, al norte de México y Estados Unidos, como en, en uno solo... Enterizo, ahí. Sí, 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 sí. Sí, porque a lo mejor a mí, a mí me encanta Johnny Cash, por ejemplo, ¿no? Pero yo no hablaba también inglés cuando Johnny Cash estaba, este, afuera y... Pues yo no entendía todo. Yo nada más para mí, yo ni caché de escuchar. Sí, y yo, ¿quién sí, sí, sí. sabe qué dice? ¿no? Y yo veía que, entonces, es que güey, la letra es increíble. Yo, pues es que no la entiendo. güey. Entonces, Juan Ciderol, pues ya es la accesibilidad que hacen en tu idioma, ¿no? Y te cuenta ya historia lo por entender. parte de fronterizas, ¿no? Que
2: lo puedes entender fronterizo, ¿sabes? Y yo, yo estoy... Perdóname,
0: discúlpame. No, que
1: decir que eh, eh, es una, es una cuando, volviendo al tema de los latinos, esto y lo otro, o sea, también hay que considerar, ¿verdad?, esa cultura de, de, dentro de los latinos quizás o este, lo que es lo fronterizo, ¿no?, y, 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 y quizás cosas que compartimos con, con, con gente que vive en el sur de Estados Unidos, nosotros que en Puerto Rico que... Somos fronterizos también, somos fronterizo, ¿no? sí, somos fronterizos, sí, o sea, sí. Hay como una experiencia bien interesante que también es bastante particular dentro de, dentro de lo latino y yo diría que dentro de lo sureño en general porque o sea, hay, hay norteamericanos que son fronterizos y, y van y vienen al igual que, que los mexicanos que están para para atrás y hay una cultura que se forma dentro de eso.
2: Sí, y, 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 es, y es bien loco porque... Las personas fronterizas, y eso lo sabemos también con los puertorriqueños, todos, ¿sabes? Como que tu mentalidad se vuelve como media doble, ¿entiendes? ¿Sabes? Como que, ¿sabes? Porque tienes tiene la influencia de allá, pero tú tienes tus raíces bien marcadas, ¿sabes? Y es, y, y es bien loco, y yo creo que se representa mucho en, en, en la música. Puerto Rico inventó el, regga, eh, eh, inventó el reggaetón, ¿entiendes? ¿sabes? Y fueron, eh, el reggaetón en Puerto Rico aquí en los 90 cuando empezó. Básicamente era influenciado mucho por, por lo que estaban haciendo en Panamá y, y en Jamaica y con el hip hop, ¿entiendes? Y eso fue lo que lo hizo diferente, ¿entiendes? ¿Sabes? Como que, y ahí está todo, aquí en Puerto Rico nosotros hacemos, qué sé yo, un arroz manposteado de música. Y okay. eso es lo que ha sido, y eso okay. es lo que ha sido el, el reggaetón, ¿entiendes? ¿Creen
0: ustedes dos que el, el, el hecho de, de crear como un estilo único este por esta... No, no sé ustedes qué piensan, pero eso es más bien una duda. Eh, de repente hay como esta cuestión de, ¿pertenezco a Estados Unidos y no? Y, pero hay mucha influencia también. O sea, ustedes tienen como que estas dos partes, ¿no? Como la parte latina, la parte pues, muy cercana americana. Pero creen que también... Esto ha dado a que se, des, se se hiciera un sonido único, o sea, también por, como por esta necesidad que, por ejemplo, se dio justo en Estados Unidos también con, con el hip hop, ¿no? Por ejemplo, en, en Bronx y, y, y...
2: Pues el hip hop salió también de puertorriqueños, entiende ¿sabes? Sí,
0: de toda la gente que estaba ahí en el, en el Bronx. Entonces, ¿creen que creen que Puerto Rico y el reggaetón tengan tenga algo que ver con eso? O más bien, ¿creen que se generó por...?
2: Pero, pero mira, es, es bien loco también, porque la, esa se creó en Nueva York, ¿entiendes? Sí. sí es, no, no es particular, es, el fenómeno
1: no es particular de Puerto Rico, yo creo que es más particular de esa experiencia de estar como entre medio de todas estas cosas. En ¿no? Entre medio de la cosa, y sí. Es, sí ¿sabes? Como que, Exacto. Y ¿Y eso sí, sí, por ejemplo, es, es que, qué sé yo, el Chicano Soul y, y también toda esa onda que, que surgió, tú sabes, en el sur de Estados Unidos, que, que no solo integraba el soul pero también integraba lo latino, el mambo. O sea, eventualmente la salsa también, pero el folk. entonces hay, hay, hay como esa cuestión de, de, de mezclar por eso mismo que tú dices, ¿no? Porque estás como
2: entre medio de, de todas estas influencias. Sí, yeah, ha habido, ¿sabes? Como que todos son, todas esas canciones de, eh, como le dicen en LA, Low Riders, que son todas estas canciones de, de Soul, pero son eh, mexicanos, ¿sabes? Mm -hmm. eh, en, 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 en Estados Unidos es una mezcla ha sido... Yo creo que eso es lo que hace to, to, Toda la música Cabrona que ha salido Ha sido una integración de raza Entiendes, ¿sabes? la gente que piensa sí, no, claro. la, la, musica, la música más aburrida del mundo Es lo que es, es, ha hecho una persona Así de que dice, no, esto es puro
0: porque, eso, no, si te pones a analizar eso, por ejemplo, escuchas eh, con tu música sueca, este música incluso japonesa, <risa> este, <risa> la, de, bueno, la, es la de la luz muy purista, pero pues está de, la verdad, lo siento, muchachos, pero está de hueva, ¿no? O sea, y, está de
2: hueva, sí, sí, <risa> sí, 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 totalmente, ¿sabes? En
0: cambio, aquí, como dices, o sea, creo que este bombardeo, a mí, a mí me ha sorprendido, la verdad, este hasta la fecha, ya llevando casi 15 años viviendo en Nueva York. Eh, que siempre hay algo nuevo y refrescante que, que te cae y dices, wow, o sea, esto, algo tengo que hacer con esto, ¿no? Con este sonido, con esta mezcla, con incluso hasta la comida, ¿no? O sea, todo te inspira algo, hacer algo diferente, ¿no? Entonces, ahí ya, ya rompes con la, yo con la rutina, por ejemplo, que tenía en Guadalajara de componer, pues era, sí era muy muy de influencia, pero muy muy de influencia de, pues de lo que nos llegaba de afuera realmente, pero aquí ya lo estás viviendo en carne propia,
2: Mira, algo, algo bien interesante y es algo que es súper actual ahora mismo, ¿sabes? Como que el, el trap latino ahora mismo es de las músicas... Eh, eh, o sea, Bad Bunny ahora mismo es el artista más, más popular. De hecho, salió ahora... El, Michael el, Jackson, Jackson.
0: De, el artista favorito de Gio. Yo te, te debo decir, perdón, yo no, no, no soy partidario de Tim <ríe> Bad Bunny. <Team> Bad Bunny.
2: <ríe> Pero mira, es una realidad el trap de... es la realidad tío. Es la realidad, el trap salió de, de Atlanta, ¿entiendes? ¿Sabes? A ver, de ahí fue que vino toda esa onda, ¿sabes? Con Gucci May y todos estos cabrones y mezclado, qué sé yo, con, con todo lo que estaba pasando en, en Houston, ¿sabes? Como que. Y, y que un artista puertorriqueño haya mezclado, y hay muchos artistas, está Fuerte Billete, está Alvarito, que están haciendo cosas grandes, pero Bad Bunny ha sido una persona que. Ahora mismo mundialmente sea el artista número uno sobre todos los géneros, ¿entiendes? eso está es, es, es cabrón. Y rompiendo y ahí viene, esquemas también. Rompiendo esquemas y ahí viene lo que te digo, sabes, una influencia qué sé yo, pues que tenemos nosotros pues fronterizos con los gringos. Y se le mete el flow porque jamás y nunca tendría el éxito que, que tuviera si fuera cantado en inglés. Tiene el éxito porque tiene todo el sazón y todo el flow que tienen los puertorriqueños, ¿entiendes? O sea, y eso y lo hace la... único
1: Y hablando, Creo... hablando de ese flow, este, te, te, te quería preguntar también en, en, en toda la cuestión de, de lo que estás haciendo en términos de producción y composición, ¿no? Este, ¿Cómo tú ves que esa influencia de ¿verdad? de fronterizo de Puerto Rico de haber vivido en Estados Unidos, México, ¿cómo tú crees que eso se condensa y, 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 ¿verdad? Y, con, y contribuye a lo que... Especialmente la parte de la producción, ¿no? como, como, como tú, tú logras integrar todas esas influencias y, y cómo tú ves que hacer la diferencia?
2: Pe, obviamente siempre yo... a Todo lo que yo hago tiene que tener mi toque puertorriqueño. So, eso es independientemente de lo que sea y, y no tiene que ser de la manera básica que la gente puede entender de lo que es el puertorriqueño es eh. es como es como es que uno ahí. Eh, eh, sí no no es esa, no es ese budget. obviamente tú coges todo, todo toda la estética de lo que a ti te gusta lo que significa una producción qué sé yo si querés, vas a trabajar algo con unos gringos o vas a trabajar con de hecho he trabajado con muchos mexicanos que a la hora de escribir letras usa un montón de palabras que son puertorriqueñas entiendes sabes como que y pues yo siempre yo siempre busco eso sabes como que es, es, es sumar parte de mi personalidad a, a la producción y pues obviamente uno uno sabe lo que requiere el proyecto es un montón de tiempo que tú tienes que estar estudiando sabes como que sabes buscando todo el sonido ¿sabes? es como es como hacerlo una asignación que okay, queremos que esto suene Así, pero queremos que suene original. Solo mezclamos con esto. La persona tiene este tipo de voz. Que eso fue con lo de con lo de Danny Vander que tiene una voz así de, de mariachi, ¿sabes? Como que eh, es algo totalmente diferente y que yo dije, pues vamos a mezclar algo como Enio Morricone, ¿entiendes? ¿Sabes? Como uh -huh. que y, y quedó, ¿sabes? Súper cabrón, pero mezclado con mariachi, eh, así con cosas. De, usamos un montón de instrumentos. Eh, tradicionales mexicanos pero lo mezclamos con todas estas cosas y suena la, la, aquí lo importante es que no, que, que no suene como una mezcla, entiendes uh -huh. es que suene como algo único, ¿no? único, único.
1: Y, igualmente probablemente no era tampoco este, Nada tan, tan foráneo Porque o sea, en Puerto Rico tenemos El gallito manatí Que, Totalmente, que, canta, sí.
2: que cantaba el... ranchera el... Y, y lo el... sumimos,
1: tú sabes la, la, la cultura mexicana, ya sea por la televisión O por la música por lo, bueno Los
2: lo, lo Panchos lo Pancho fue un grupo De tribos que estaba mezclado De puertorriqueños y mexicanos entiendes ¿sabes? Por eso hay, 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 hay Un dicho bien cabrón Esto es bien cómico Sabes que los panchos se murieron porque el avión se estrelló, ¿sabes? Y en Puerto Rico tú sabes, Omar, que nosotros mismos diablo, volaste con los panchos. ¿sabes? Como, y, de, y, de ahí, y de ahí salió y entonces pues, de algo viejo, de ahí salió la expresión, pero sí también es, es, es bien bonito porque sabes, como que sea lo que sea, Puerto Rico y México han tenido una relación bien estrecha, inclusive con los deportes aunque ha sido rivalidad, pero siempre ha sido como un amor la rivalidad más grande de la historia del boxeo en México y Puerto Rico.
0: Claro, ¿Entiendo? claro. Hemos estado ahí, Omar y yo, en esas peleas.
2: Sí, sí. o sea... <risa>
0: Sí, sí, el, el Gio estaba ahí, este, no, nos conseguía las taquillitas, pero a ver. Madison, Me tocó trabajar ¿Sí? mucho tiempo con HBO y, y le digo a este, ¿por qué carajos se les ocurrió mandarme a mí que yo sé cero de, de box, cabrón? <risa> bueno, aprendiste, aprendiste algo. Pero, pero el primer día que llegué, me acuerdo que todos. Pues los, los viejos lobos de, del boxeo, narradores, periodistas, ¿no? Este ahí, el, casi como de película, el tipo acá con casi con su puro ahí oye, dame los stats de o sea, no sé qué yo, ¿Stats de qué, güey, de qué estás. Voy a ir al baño y déjame saber qué va a pasar güey, en el siguiente round. Y yo, como tarea, güey, yo, Ay, voy a anotar todo, güey. ¿Qué pasó y el, el stat? Y yo, ¿qué? yo, ah, no sabes o okay, que eres nuevo,
2: yo, perdón, <risa> yo no, no sé. El, el
1: muchacho <risa> le metió un puño a los... Pues le pegó
2: y
0: se ve que le dolió mucho. <risa> Casi llora. No, de,
2: de hecho, yo te digo, ¿sabes? El boxeo ha sido, después de la música, o igual de la música, ha sido mi pasión. Yo desde los 16 años he boxeado eh, a Mateul, y ¿sabes? Oh, bueno. estuve mucho, muchos años entrenando con Iván Calderón, ¿sabes? Que gran campeón de acá, de, de Puerto Rico, y siempre he estado envuelto en, en el boxeo toda mi vida, ¿sabes? Ha sido como, como mi, mi, mi otra pasión, además de la música, ha sido el boxeo, ¿sabes?
0: Yo a mí, de, de toda la gente que, porque me tocaba entrevistarlos, yo, yo siento que el, el, el boxeador tiene una cuestión súper diferente, a no ser los mega grandes, pero en general todos los boxeadores tienen como esta cuestión bien humilde de... de de, de, de ser ¿no? o sea no, no son alzados ni nada sino que te... yo me acuerdo de ver gente súper sangrando ahí entrando ya a su camerino, el, oye te puedo preguntar algo y obviamente yo sin pensar que el tipo estaba ahí todo sangrado y él sí 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 claro oye, me estaba dando entrevista ahí el chisguete de sangre ¿no? Yo, oye no perdón güey vete, vete allá a arreglar no 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 tengo tiempo y yo sí te vas a desangrar en lo que me acabas no, de dar la entrevista no
1: será la, la cuestión de que o sea, están tan seguros que con sus dos manos te, te pueden <ríe> acabar, tú tus... <ríe> Es pero, probable. Es, 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 tienes que ser humilde porque te puedes, sí. llevar, te puedes llevar a cualquier enredado. ¿no?
2: Sí, no, y, pero eh, también <ríe> está bien, cabrón. La gente subestima un montón a los boxeadores, pero el boxeo es de los deportes que es de los deportes más mentales. ¿Entiendes? Tú puedes tener toda la fortaleza física, pero si mentalmente tú no estás adecuado y tú no tienes, un, es, es como una pelea, es como decimos. Es como una pelea de, de ajedrez. Uh
0: -huh. ¿Entiendes? Y, si tú tienes no, que estar leyendo al oponente, ¿no?
2: Tienes que estar leyendo, ¿sabes? Eh, la gente subestima y dicen, ah, estas personas son brutas o estás oyendo, y es como que ni para el carajo, yo creo que si tú pones Einstein a Einstein a, a ponerse a pelear con, qué sé yo, con, 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 con Nietzsche, ¿sabes? Es una pelea. Quiero <risas> de, de, no ver no.
0: eso, me gustaría ver eso. ¡Ja, <risas> Mira, tú,
2: ninguno, ninguno de los dos va a tener la capacidad que tienen mentalmente para ponerlo en el arte de guerra.
0: E incluso yo creo que hasta que lo ves en vivo, que, que a mí me llegó a pasar, y yo te, a lo mejor llegué a tener esa mentalidad de Ay, pues los rounds duran nada, y ya estaban cansadísimos, ¿no? hasta que lo vi en vivo y ya me di cuenta de, como dices, no nada más es, es ponerse a golpear, sino es como dices, estrategia, estar siempre... Pues tenso, porque a lo mejor este güey te va a saltar un golpe y estar leyéndolo, o sea, siempre estar ahí como, es el es, pues, no eh. cabrón. o sea do, dos minutos pueden ser como tres horas cabrón.
2: no, en total, te, te digo cuando yo, eh, bueno, es, en, en el boxeo son tres minutos, en el profesional, pero en el, en el amateur cuando yo lo hacía eran dos minutos y te lo juro que a veces eran como tres horas te era, era infinito ¿sabes? pero lo que está cabrón también del, del, del boxeo es que no solamente tú y la pelea es la preparación tú hacer el peso, el peso es lo más difícil que se hace para un boxeador, porque todos estos boxeadores pesan al suponer tú, tú peleas en 130 libras, normalmente tú pesas, qué sé yo, 150 libras, tú sabes que es rebajar todas esas libras,
0: va a sufrir eh, eh,
2: eh, eh es a sufrir. Eh. Yo no puedo bajar a
0: dos en como un año. <risa> <risa> o sea que te entiendo. Yo creo que muchos te van a entender eso.
2: <risa> no, y, y, y mentalmente, eh, sabes, eh, eh, tanto físicamente como mentalmente, eh, o sea, para mí es un, es un deporte que yo admiro tanto. Y es por eso también, es la dedicación, también es lo que, es lo que yo he visto con muchos de los chamaquitos que, que entrenaban conmigo, que había muchos nenes era la dedicación que, que el deporte le daba a todos estos nenes que a lo mejor podían estar en la calle vendiendo drogas, haciendo todas estas cosas y le daban la dedicación a un deporte. Eso está cabrón. Es, es un deporte que yo creo que ha ayudado mucho a la comunidad. Por hay lo menos que... de Puerto Rico yo sé que en México y en muchos lugares también.
1: Y es que hay que darle de todo, ¿no? Este, porque o sea, es todo nada. Porque si no le dedicas todo el boxeo, pues listo. Entonces si no, si no te dedicas y eres disciplinado pues no, no va a servir de nada, ¿no?
2: No va para ningún lado,
1: por no, eso no, que... ¿Qué
0: pasó a este cuate? No, no, no me acuerdo cómo se llamaba, el que era mexicano, este chavecito. Enorme, ¿no? que, que ganó. No, 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 que se hizo súper famoso porque pensaban que no iba a noquear a... Ay, ¿a quién era, cabrón? Pero, creo que no, ¿Sí? era alguien más, güey, pero se volvió. Él, 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 era, él era de los que estaban nada más para que lo noquearan. Y resulta ¿Tú que... Dice
2: Malgarito, Malgarito.
0: No, 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 no. Él duró, su carrera fue casi el año pasado y como entró, salió. Pero el güey ganó y se hizo mega famoso porque el tipo así como
2: no, pues yo ni Ah, tú
1: decías
0: el que era grande, que
1: era peso pesado.
0: Grandote, sí, sí, sí. Sí, sí, que
1: el De hecho, que dio la sorpresa del año. Cuando noqueó a
2: Anthony Joshua. Y está bien, cabrón. Pero la dedicación
0: fue eso, porque después el güey le dieron no sé cuántos millones de contrato y, y no, pues no entrené, estuve ahí en Las Vegas y bebiendo y tal, si sí voy a ganar, pues ya, ya, el inicio y fin de su carrera, ¿cómo destruir tu carrera en un mes, no? de pero está, es,
2: es, pero está cabrón, piénsalo también, ¿sabes? Toda la dedicación, tú te estás subiendo el ring a recibir puño Dime que si tú no, tú recibes qué sé yo, 20 millones de dólares y, y ya con eso tú tienes tu vida salda. Uf. Dime si tú vas a querer volverte a trepar el ring Ay, no, nunca. Y pasar todo el, Y volver por todo el proceso
0: sí, no, O sea, no. lo,
2: lo que se quedan Es por una pasión
0: Sí, sí, es, 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 es interesante También, por ejemplo, algo que a mí me, siempre me llama la atención Es, es cómo, cómo Llegan a, a terminar Los boxeadores, ¿no? Porque Ninguno de ellos termina como en un En un rango alto este, Económicamente, ni nada, por ejemplo de los últimos fue este, tu, tu ídolo, este, coto este, Charaquén. El,
2: el, coto ese fue inteligente. Güey. Pues, sí, su, de las personas más inteligentes. De hecho, hizo su compañía, tiene, tiene todo. está y, y gracias a Dios que supo cuándo retirarse a tiempo, que no está lastimado, ¿sabes? Creo que, creo que tiene... no sé si llega
0: sí. a pasar como esta... Digo, tú eres boxeador. Tú me, yo, yo nunca he boxeado, tío, yo nada más lo he visto. Pero no sé si llega a pasar como una cuestión medio... Como medio el gambling, como de que quieres seguir haciéndolo, como dices, pude en esta, quiero seguir haciendo la otra, porque sé que puedo ganar. y si ganas, o sea, no, no, en esa mala mala del gambling, pero pero más bien como de, de que sabes que sabes que al siguiente paso y paso y paso y ya y no, puedes parar, no, ya parar ya es como, a lo mejor ya mejor ya momento un momento en el que ya quedas muy dañado y ya es demasiado tarde, no,
2: Sí, eh, eso, eso es algo que de verdad tú como boxeador tienes que, Saber cuándo parar. Tú, ok, tú has sido inteligente guardando tu dinero, porque ese es otro problema. Muchos de los boxeadores que siguen y deterioran su carrera es porque han botado el dinero en, en porquerías y es una necesidad Ajá. porque es lo único que saben hacer. Claro, sabes? Sí. Y sí. Miguel Cotto ha sido una persona bien inteligente como él ha administrado su dinero y ha sido una persona que tampoco ha sido muy lastimado en, 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 en sus peleas, ¿entiendes? Y es lo que estamos hablando, porque si, si, si estoy millonario y estoy en el top de mi salud, ¿por qué carajo voy a seguir peleando?
1: Es sí, lo que a veces no la pegan, y, y han sido algunos, y yo creo que son... Es la música, ¿no? Los, los que de momento han dicho, ah, voy a hacer una, una carrera en la música cuando están en el tope de su carrera como, como boxeadores y nunca sale, siempre son como unas canciones <risa> medio mielas, ¿no? Bueno, bueno alas, ¿sí? eh? creo que no hay un sí. boxeador
0: que tenga un buen disco. Exacto,
1: algunos. Bueno, sí, eh, lo, a lo que iba es que sí también hay, hay los, que, los que antes que entrar a través del boxeo, pero que ha sido como su, su. No fueron tan exitosos, pero fue como su catapulta. Hacer músicos famosos como, o sea, me, me viene a la mente, qué sé yo, Prince Buster en Jamaica, que fue exitoso como, ¿Sí? como artista y como productor, o el mismo Toots, que en su, en su Toots, tiempo Toots. también este boxeó. Y como ellos tienen que haber unos cuantos, yo creo que la clave es no, no tratar de meterse <risa> a la música mientras están no lo en, hagan. en el pic de su fama, como el macho camacho. que es el,
0: el macho que camacho
2: Persona. Bueno, de la, de, de la olla que hizo una canción, Dios mío, que eso era, Dios mío, la cosa más horrible del mundo, ¿sabes?
0: Sí, sí. Digo, yo creo que ya que está no Mohamed, hay... Mohamed Dalí, sacó su disco también, ¿se acuerdan? Y también horrible, de, así de... Sí, y los muñequitos li. de Mohamed Ali, yo me acuerdo. Los muñequitos, pero bueno, por ejemplo, a ese, a ella, la diferencia entre coto por ejemplo, y Mohamed Dalí, que fue un gran boxeador, eh, fue que nunca pudo parar, o sea, terminó en una silla de ruedas.
2: Bueno, terminó con Alzheimer, ¿sabes? Como que sí, sí es, es bien triste, ¿sabes? Como que eh, yo creo que con, tú como boxeador siempre vas a tener un ego, porque tienes que tener ese ego para defenderte, ¿entiendes? Eso es, y yo creo que Mohamed Ali tuvo un ego tan grande, bueno, sí. imagínate, a él le, le llamaban the greatest para su tiempo, ¿sabes? Y, y, lo él, era, y, sí. y lo era, sí, exacto, y yo me imagino que él en su mente siempre pensaba que podía, sí, que pero que era invencible, pero pues, recibió el castigo. O sea, el boxeo el, el, es, sea, es un deporte bien fuerte, ¿sabes? Y le, lo, lo, lo demostró en, 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 en su cuerpo, en su vida, ¿entiendes? Y saber, eh, saber parar. Tito también fue bien inteligente, Tito también se, se retiró sin recibir... Eh, golpes, ¿sabes? Como que...
1: Y nunca grabó
2: Hay que hacer. Y sí, y no, bueno, yo creo que hicieron una canción que se llamaba, espérate, el, gol el golpe de Tito.
0: Ah, sí, fíjate, no me acuerdo. Sí, de, de. ¿Habrá, habrá, Pero, que, habrá que hacer una colección de las canciones de todos los boxeadores, a ver qué.
1: A ver, que hay que hacer un playlist
0: muy divertida Hay que hacer un
1: playlist. Y yo me acuerdo la, de, la, la del macho Camacho, de like, What Time is it? Time. <risa> no. No, no, no.
0: Oigan chicos, pues ya, ya pasamos de la hora, pero eh, AJ nos encantó platicar contigo. Llegamos de, desde, hablamos desde el jazz, Ciudad de México, los latinos, el slang, y terminamos en el boxeo y las colecciones de música de los boxeadores. Entonces, esto, esta plática estuvo bastante eh, variada, lo cual nos, nos gustó mucho. Cerró con el box. Cerramos con el box. box con sí, el sí. Oye, le puedes agregar de dónde te, te siguen en redes sociales y demás. Mira, me pueden me me
2: seguir en, en, Twitter, en, en Twitter en AJ Dávila S-I-X, me pueden seguir en Instagram en AJ underscore Dávila, me pueden seguir en, en Facebook en ajdávila Dávila y Terrolamol y me pueden seguir en sus corazones
0: Bien, <risa> eso es lo más importante
2: eso es lo más importante no
0: hay que olvidar, buenísimo oye pues te agradecemos ella, que... este estuvo buenísima esta plática, obviamente toda la gente que nos está viendo en vivo este podcast va a salir eh, el día de mañana, así es que mañana pueden eso. escucharlo ya si, 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 si les dio un poco de flojera ya vernos en pantalla o quieren ver qué pasó con la presidencia de Estados Unidos ya mañana va a hacer? se van a perder
1: la colección de cintas se van a perder los, los vinilos
0: este sí. eh, eh, por ahí hanguiendo en su casa tienen que venir es mejor que nos vean sí, aquí se ven, ven es como ver a tres Barat, Brad Pitts yeah. y, y, y eso es para
1: todo el corillo estamos aquí en vivo siempre los, los miércoles en el Facebook Live de, de clientes necios y bueno como siempre, con invitados de lujo, y en este caso, pues con, con el gran
2: AJ Tavera. Gracias, Un placer. Omar, oh, 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 oh Dios, gracias. Los quiero un montón y todas las bendiciones. Y que se repita.
0: Que se repita, sí. Dale, de hecho, sí. en algún momento, a ver si hacemos un este un Julián Name. Este, Estaría chingón. Estaría buenísimo.
2: Estaría chingosísimo. Julián, un gran abrazo si nos está escuchando. Un abrazo, yo, Julián. Sí, sí, sí. Saludito. Un abrazote
0: y bueno, pues gracias a todos por, por sintonizarnos a estas horas. Yo sé que todo el mundo está viendo presidencias y tal, pero esta es una distracción. que no quiera saber de esas cosas, pues aquí estamos. Claro,
1: muy muy <ríe> necesaria porque la verdad que esta tensión es como que... Puta.
2: Está cabrona. Yo, tengo está que cabrón. ver la botella
0: casi, cabrón. Y no <ríe> tengo nada más. Sí, y ahora ya, mira, ya está era casi. Una, la... mira.
2: <ríe> no, bueno, babycito, chacho.
0: <ríe> bueno, Cuídense mucho, muchachos, y este, estamos, nos vemos la siguiente semana. Muchas Hasta gracias.
2: Un gran abrazo. Besos, papá. Bye. Bye.